0: 立威修复众，言轻莫劝人；无钱羞入众，遭难莫寻亲呐、啊。平生莫做皱眉事世上应无切齿人。曾经啊，汉高祖多次想要换太子，使得戚夫人和吕雉两个人呢势同水火，最后呢让戚夫人被推入万劫不复的深渊，也堪称教科书级别的内宫斗争的血案呢、啊。你看如今。他的儿子文帝刘恒也遇见一模一样的问题。文帝很宠爱慎夫人，一个慎夫人，一个戚夫人，一个是文帝的宠妃，一个是高祖的宠妃。你看，如此地位相像的两个女人，最终两种全然不同的命运。后宫里的生存法则，你以为只要有皇帝宠爱你，你就能万事大吉吗？大家好，我是瑞奇。翻到中华数局版《资治通鉴》小黄皮二册那个版本，第二册454十页了。上一回我说到贯英的继从假山尚书刘恒，就谈论呢治乱之道，所以他这个很真实的话呢，被明治的文帝就嘉许还采纳了。刘恒每次啊上朝的途中，郎官、从官或者其他随从官员，只要尚书言事他马上叫这个碾车停下来，马上处理公务，他绝对不拖拖拉拉。那不可以采纳，他就放到一边可以采纳了，他当场他都会给予赞扬，非常敬业的一个皇帝。有一次，刘恒啊从霸陵回宫的时候，他就打算纵马飞驰啊，下一个非常陡的一个大坡，中郎将袁盎就看到了。急忙跑上前呀、啊，就紧紧地傍着这个车辆，拉住这个马的缰绳啊，就随同着这辆车一同飞奔啊。刘恒就说：“哎呀呀呀呀，这位将军，你可是胆怯的很呐、啊。”袁盎就很冷静地回答：“俗话说，千金之子坐不垂堂，意思就是说，有身价的人啊，从来不坐在那屋檐底下。”他怕瓦掉下来，把这脑袋给砸坏了，把人再砸死了。而圣明的君主啊，不涉险，不侥幸。现在陛下放纵驾车的六匹骏马，飞驰下峻显的陡坡，万一马匹受惊，车辆被毁，即便陛下轻忽于你自身的安危，但又如何能对得起高皇帝和太后呢？这话一出啊，文帝觉得言之有理，从此以后再也不敢做任何冒险的举动了。哎呀，让我想起来曾经啊，有一位上市公司的董事长，非常喜欢呢、啊、去涉险爬喜马拉雅山啊，各种世界高峰。据说啊，一传出他要登顶啊，或者是上这个高峰的这个信息啊，股票就会下跌。如果当时他知道哦，在《资治通鉴》里记载有这样的话，我相信。他应该不会去涉 险， 因为他会为啊很多这个购买他股票的这些股 民， 还有他的企业做非常谨慎的考虑。你看现在 啊， 如果是身居高位的人 啊， 那些大的企业家 呀， 如果能明白今天这个道 理， 千金之子坐不垂 堂， 我相信 呢， 可能在做任何事 啊， 都会多一年多一个谨慎在里面。说说 呀， 文帝。刘恒喜欢的这个慎夫人，文帝啊是一个温柔体贴的暖男，他很宠爱这个女人，啊，这个女人有美色啊，能歌舞啊，而且啊还要善鼓瑟，在皇宫当中啊，当时慎夫人啊可以与他的这个皇后窦皇后同席而坐。慎夫人是邯郸人啊，擅长歌舞，邯郸一带啊自战国时期就盛产歌姬舞女，始皇帝的母亲我讲过啊。赵姬和嫪毐的故事啊，赵太后就曾是吕不韦家中的一名歌姬啊。随后，他又送给了始皇帝的父亲啊赢异人。很多呀，就是容貌很好的女孩子啊，就被送去啊进行歌舞的教育，那是功夫啊，很小一点就要练习的。那稍微长大一点呢，他就会被卖到城池，或者是卖进贵族富商之家。那好一点的，也会进入宫廷之中。成为皇帝或者那些地方封国诸侯的女妓。司马迁啊在《货职列传》中啊，对他们是有评价的，说这些女孩子啊叫古名色典籍，由媚贵妇入后宫，变诸侯。慎夫人啊，就是他描述的其中的一员。他运气真的是好哎，被文帝看中了，他就从一名歌妓，那身份一转变就成了。帝王的宠妃，有一次啊，汉文帝就带着窦皇后、慎夫人这两个人啊，就乘辇车同往上林苑游幸，就游玩啊。晚上就在上林苑举行盛宴。由于慎夫人是汉文帝的宠妾嘛，在宫中啊，他就经常和皇后平起平坐。上林郎官啊，按照惯例，人家就把慎夫人的座位安排在皇后哎这样的一个同等的座位上。中郎将袁盎啊，看到了。就将内侍啊，就把慎夫人的座位也就搬到下席，完了，慎夫人怒了，就不肯再入席了。汉文帝也生气啦，就拉着慎夫人，人家俩成年回宫了。这次上陵之行啊，乘兴而来，败兴而归。元昂这个人刚正不阿，他就趁汉文帝啊，就是刚刚有一点不生气了，消气了。他就进谏说：“呀，臣闻尊卑有序，则上下和。今陛下既已立后，慎夫人乃妾，妾主岂可与同坐哉？是所以师尊卑矣。且陛下幸之，则后次之。陛下所以为慎夫人，是所以后之。陛下独不见人智二字乎？”哎，这是实际《史记·元盎传》当中的一段话。汉文帝一听“人质”二字，哎呦，心惊胆战呢。他就把元昂这个话原封不动的就告诉了慎夫人。慎夫人一听啊，马上没有怒气了，还赐给元昂金五十金。汉文帝因此被评价为任袭无变呢。哎，这就是《后汉书》啊《后妃传》里边的一段话。这个“任袭无变”啊，这个成语啊，后来就是指帝王。和这个后妃间啊，在生活上他就是不注意礼仪啊，这么的意思。慎夫人啊，其实很聪明啊，她懂得啊，这个宫闱处处暗藏杀机。宫闱啊，一般就是指这个捆围啊，这个字念捆啊，捆围呢，呃，意思就是说指后妃的他所住的地方。那慎夫人懂得这宫闱处处暗藏杀机，若一不当心，那很有可能就被他人鱼肉。平日里啊，恭谨贤良。哎，这个慎夫人呢，对窦皇后啊也是恭顺有加，包括呢对这个薄太后啊也是十分的孝顺，就是文帝他妈呀。汉文帝的生活呢，啊是比较简朴的。他呢经常呢穿着这个比较粗糙的丝绸，还是黑色的。那所幸慎夫人呢，就是令衣不得夜帝，帷帐不得文绣，以示敦朴为天下先。啊，他也要求自己非常宠爱的这个慎夫人，也不准她穿，哎，就长长的、很富贵、拖在地下的那种漂亮衣服，而且帷帐还不让他绣彩色的花纹，干嘛呢？以此啊，来向天下做出简朴的榜样。这句话虽然用于表现汉文帝啊这个简朴的要求，但从另外一个方面也证明慎夫人你是不是很知趣啊？非常知道配合汉文帝，与他同甘共苦。虽然也是女人嘛，以色示人。你想在那个朝代，但是她却懂得揣摩文帝的心思，那就是非常得到文帝的宠爱。在《史记外戚世家》当中有一段记载：窦皇后兄窦长君，弟曰窦广国，字少君。少君年四五岁时，家贫，为人所略卖，其家不知其处啊。窦皇后病失明，文帝幸邯郸慎，慎夫人尹姬。节物子，你看这段话就明确，慎夫人和嬴姬为邯郸人，都是邯郸姑娘。邯郸也属于赵国嘛。窦皇后呢因病后来失明了，而慎夫人和嬴姬才得以受宠。在《史记》呢《张释之冯唐列传》当中啊，也有一段记载。这段记载啊，他就说窦皇后啊，小的时候家里是非常穷的，很清贫，就没有办法进行学习才艺。后来呢，他又失明了，他就不便呢，就去、是、侍奉文帝。而这个时候呢，慎夫人生于赵国旧都的邯郸，历来呢就是以歌姬舞女而闻名。慎夫人又特别善于鼓瑟，哎呀，她可以呢与文帝歌声相合，所以因此啊，文帝就非常宠幸慎,慎夫人，后来就有点疏远窦皇后，这也在情理之中。这也不是像他当年他爸汉高祖宠幸舞蹈家戚夫人，后来又疏远吕皇后，如出一辙。这个时候呢，两人呢对于妻妾关系的处理方式可是完全不相同的。汉高祖多次啊想要罢黜太子，立赵王如意为太子，使得戚夫人与吕皇后啊势同水火。看似你宠幸你这个戚夫人，实则你不是把她推入万劫不复的深渊了吗？你看文帝呢，他就要求慎夫人要以史为鉴呀、啊，谦恭自抑啊，就让他呀不得恃宠而骄，这不就保全了他一生平安富贵啊？不作就不死啊！你再对比戚夫人，慎夫人对窦皇后是构不成什么威胁的，因为呢，结无子，慎夫人没有儿子，所以她注定与窦皇后的关系就不像。戚夫人和吕后那样的，会恶化了。